0: 每位习练者都有一个关于瑜伽的故事。当我们聚到一起，坦诚分享自己，便能链接到更多人，也改变更多人。大家好，您正在收听的这档音频访谈节目由知名瑜伽品牌 Bandhuca 发起。我们将采访我们周边的瑜伽大师、瑜伽老师、传播者和习练者们，收集他们 Made for Yoga 的故事。瑜伽是如何借用他们的生活的，又把他们带到了什么地方？如果你也有一个故事想要分享，请留言联系我们，也欢迎推荐身边有故事的朋友接受我们的采访。我们想说，瑜伽适合所有人，所有身体。You are made for yoga. Yoga is made for everyone. 朋友的介绍认识 Angie， 开始呢有一些不确定，他看起来性感迷人、洋气入世，总之和我们预设的瑜伽人形象不大一样。后来仔细阅读他公众号 “Yogalicious” 的文字，越来越被他带入，为他吸引。初次见面采访，感觉熟悉的像朋友一样。Angie 是真实的，她单纯的喜欢晒太阳。于是有了露台比基尼瑜伽。他穿的美，接地气，坚持自己的 lifestyle。他是一个习练瑜伽近十年，却依旧在生活中情绪起伏，不时有负面情绪的人。他开诚布公与大家分享自己的生活，以及瑜伽如何在世俗生活中帮助自己觉知与转化情绪。大师离我们有点远，但 Angie 很近。今天，让我们跟随文字和音频访谈，走进 Angie 和瑜伽的爱恨情仇。在这里，提前预告一下。这次的录音，我们是在上海复兴中路一个繁忙的咖啡店进行的。当时就发现背景音很嘈杂，但我没好意思拉着怀孕中的 Angie 辗转，只能默默祈祷录音收声不要太糟。后期我对音频进行了一定程度的降噪处理，音质依旧不甚理想，但我还是决定把完整的声音内容分享出来。事事不会总如我们预期般发生，既来之，就安住在这里吧。顺着 flow 流动前进，学习接受不完美的状态，这也是瑜伽教给我们的。当然，你也可以一步至曼都卡微信公众号阅读采访的文字版。好，伴随着咖啡制作声和周五人们愉快交谈的声音。让我们正式开始吧。
1: 设人设，啊、嗯，那我今天就按照我的那个
2: 角
1: 度去来来了解，更多的了解，好。那首先就是想，请你回忆一下，最初，啊，怎么开始瑜伽的，还能记得起
2: 来吗？是十几年前。
1: 对，其实当时我在大学，我在大学里面，然后。大学里面，当时我的身体的状态是属于，嗯，就是后腰一直不好，有伤痛。然后呢，当时其实最早是一个是我的一个中医，他跟我说，他说建议你去练瑜伽。啊，然后当时我对瑜伽完全没有任何，当时是二零零五年
2: 嘛，嗯，
1: 但是对瑜伽没有任何概念。嗯，然后呢，我就去，我就去报名了一个馆、啊，我去上课了。然后当时上完差不多，呃，一周可能我上了三五节课下来，我对自己的感觉都特别好
2: ，就自我感觉特别良
1: 好。因为其实可能是当时的那个老师的缘故，他有舞蹈基础，所以他的课程编排呢，很多都是这个以柔韧度为基的。那我都能完成，因为我柔韧度天生好，所以就会有一种莫名的这个自信，就会觉得说，嗯，你说这个瑜伽可能是蛮适合我的，而且当你。嗯，发现哎，无意当中去尝试做一件事情，然后自己可以做得还不错的时候，那种感觉会有一种成就感。嗯，当时就对你的这个腰痛有帮助吗？有帮助，当时是有帮助的。嗯，但是嗯，后来是慢慢在练习的过程当中，我当时从后来那个管原先那个管练，然后就到玩家去练习了。嗯，然后在这个转变的过程当中，我就会发现说，其实玩家更专业，无论是从老师还是从。这个练习的这个群体来说，他们可能对瑜伽的这个嗯认识会更加高阶一些。然后我就发现自己之前练的那几年全部都是就是太偏颇了。嗯，首先本身起势就是很是一个分支，更不要说只是单练这个柔韧性的啊。但其实这个是因为那个瑜伽老师的关系，他自身的一个背景，然后去到这个玩家之后，接触了很多西方的一些老师。他们就是非常强调力量，嗯，那对我来说就是一个非常打击自信心的过程，因为我是那种完全没有力量，嗯，所以当时很长一段时间在那儿先练的时候，嗯，就是每一节课我都会有挫败感，因为其实像如果你们知道，像比尼 u 萨、有 c h a t u r a n 有很多的，甚至是倒立，对，你都需要力量，核心力量。然后关键是还听不懂老师说说那种核心怎么收，各种帮的在哪里，完全不理解啊！所以其实是这样的一个那个转变，让我们其实从从一个非常自满的一个状态到一个。啊、嗯，有所怀疑，有所质疑了。嗯，我觉得我的身体可能不适合瑜伽。嗯，在怀疑之后，你后来发生
2: 了什么？
1: 在怀疑之后，当时那个瑜伽馆的老板呢，他就他这个蛮有意思，他说：“我看你经常来练习，你要不要报名参加我们的这个瑜伽培训？”啊，他、就、说、是、瑜伽培训呢，并不一定说你要成为老师，是你可以对你的练习有一个帮助。那我不管他是从一个。啊，促进他管的那个生意来角度来这样来 pitch 我，还是说他真的觉得我需要这个培训？但是后来我们就真的去报名参加那个两百小时的培训了、啊。嗯，然后参加的时候呢，我们记得当时要大家围坐一个圈，然后就分享，哎，你为什么会来参加这个培训？那个老师，那个团队是澳洲来的，飞飞过来做做这个培训。所有人都说啊，我要我想做老师，嗯，我想我觉得瑜伽非常非常好，它改变了我很多，我想学更多。那我当时就就说我想我想做头道里，这是我唯一的唯一的一个购物，唯一的一个目标。现在想起来有点有点这个嗯有点浅，但是呢它因为它很具体，所以其实对于老师来说就很容易帮我达到这个目标。但是我自己觉得非常难啊、嗯，因为我知道自己的力量的问题，然后天生就有恐惧对于你、嗯、未知的这样的一个体式。嗯，对，然后就参加培训，嗯，然后培训就经历了，其实过程当中经历了很多，学习的哲学，学习了这个解剖学，然后你会发现，其实真的是，嗯，为什么说它是肌肉，它是力量和柔韧性的平衡的一种一种练习，尤其是体式上。包括说还有冥想啊，然后包括很多的那个制约的条件啊，你早上早起不能够啊随、呃、心所欲，要要根据一定的这个嗯、呃、规定啊去完成这个训练。然后到了培训结束的时候，然后嗯、呃、大家都在分享他们的感想，然后老师就把我拎到那个教室当中，他说你来做一个头倒立，看看怎么样，然后就真的倒上了。当然，其实，在很之前的很长一段时间，已经开始慢慢在练,练了。但其实是因为密集的两个月的这样的一个训练，让身体的这个整个嗯力量也增长了很多啊、嗯。所以说,说，就最后真的是倒上去，然后我就特别惊喜嗯。嗯，那是你第一次吗？对，那是就是真正的第一次，稳稳的，不靠墙，也没有任何恐惧的这样道理。还是在这么多人的注视下。对，但是倒立我觉得很神奇，就是你其实当倒上去的时候，你并不会说知道周围有那么多人，就一下子他们都不存在了嗯。嗯，就在那一刻，因为你非常要专注呼吸，要专注于你这个身体的一个顺位，嗯，你没有办法去再分分心给其他人嗯。嗯，所以我觉得那点、嗯、那那一刻，我觉得我就觉得非
2: 常美妙。嗯，那
1: 你什么时候开始决定要去，就是往瑜家老师这个方向去走？因为其实当时就是玩玩家这边这个培训结束呢，其实很多人他们是想留在玩家教课的，所以当时呢，就是那个鼓励我去培训的那个当时的那个老板嘛、啊，他又来跟我讲，他说你要不要就在这儿试试看教课，啊，可能他也会，其实对于馆来说，他也希望有现在职业很合适的这样的一个老师，啊，当然他可能看到我的水平的因为现在我回忆当时真的是，嗯，非常非常浅，因为你。练和教又是两回事儿，对不对？所以，嗯，那当时我就说行，我从助教开始。然后他说你别从助教开始，他说我给你，呃，开一节课，你就给我们所有的老师带一节
2: 课，
1: 看看就是在当你带一群那么高阶的人，你的你的一个心理素质，你的一个整个 presentation 的一个状态是怎样的啊、呃？你感受一下，然后你自己决定啊、呃，是不是适合。对，当时我就记得，就刚两百小时结束，就给大家，就给玩家的一些老师嘛。他们如果当时那那个时间段没有课，就给他们上了一节课。然后当然就特别紧张，但是经历过那一次之后，感觉就是啊、呃，就一下子就到了一个另外的一个 level， 感觉好像哎，如果再这样 practice 下去的话，是可以
2: 成为一个老师。
1: 就很像是一快进到两百之到，然后就在 Y 加教课。对对对，就也没有做那个 assistant teacher， 很多都是从助教、调整、啊、解释啊这样开始。然后我直接就就就这样上去，然后再加上 Y 加的课程的一个强度非常大，它给到老师。当你就是呃呃、uh, uh, capacity 各方面都好的话，所以当时后来就真的是靠教课去养活自己。那你之前本科学的是什么？其实我觉得是管理，啊，工商管理。嗯、对，完全没有做管理。完全完全没有，但是我是觉得，其实学校里学习的东西，更多的是培养你一种逻辑思维能力、思考能力。所以当你进入到社会上或者去做其他工作，它是可以有一个延伸的，包括一种学习的能力。这点我以前会有质疑，我说，哎，如果我早知道我教瑜伽的话，我是不是其实就可以以前不用那么当时很辛苦的去去考学校？但是后来跟大家讨论下来，我觉得还是有必要，因为其实这样的一个过程也是在给自己的一个一个思维模式进行一个一个整理、一个规划。嗯，嗯，在那个之后，就是你有参加了哪些你觉得对你来讲非常夯实你的基础的一些培训、嗯？然后有没有什么特别印象深刻的老师？我当时培训的话，其实非常传统，因为我，嗯，我我这人是属于不能够相信非常 fancy 的那些那些那些广告，就是说，哎，我们的这个培训特别好，所以我就去非常基础的参加了五百小时培训，也是同样一个团队。用一个五百是一个三百，是一个三百对，它其实是在两百小时基础上，对，再额外加两个月。然后，但是它的当时其实，当时我们的一个培训的环境，我两百小时是二零一三年、二零一二、二零一三年出来的，所以当时的培训环境现在不一样。现在培训其实更多是一种可能商业化的操作，啊、但当时的话，老师真的是。对于每一个来参加五百小时的学员，他都会有很很高的要求，就是说你要有一定的教课基础，然后你一定要有一定的这个练习的时间，你不能就是说只练了三个月就跑过来说啊，我来学舞吧、嗯，我就想做一个，因为有这个 certificate， 你可能去很多地方，你马上就可以去找到工作嘛。所以当时我们那个团队。也很强，就是现在，就当时我们那届毕业出来的这些老师，真的都非常优秀，后来都很棒，独立开馆的，然后或者说是做那些啊、呃，那种私人老师都非常好。然后半小时是一个非常 impressive training， 因为嗯，我们当时有一个哲学老师，他让我们做了一个三天的。啊，静默的，就不说话的一个静语的一个，不能说它是闭关，因为其实在，在在馆里面，还有其他的学员走来走去，但是这个静语的一个一个环境下进行练习冥想。然后呢，只能吃西瓜 ，watermelon，、嗯、只能吃西瓜，就早饭、中饭、晚饭，嗯、只吃三顿西瓜。然后我觉得这个。这个过程呢，包括我们早上很早起床，要在新天地，就是斜天地那儿，不是有一个太湖嘛，就是绕湖这样一个行程，啊，就是一个多小时就在那就在那儿走。嗯，那个时候我就会发现说，其实，嗯，就是又领悟到，其实瑜伽除去体式练习之外的那个修行。对生活的一个影响，以及对心态上的一个非常积极的影响。嗯
2: ，
1: 所以两百其实更偏向就是体示层面和、嗯、教学层面，对教学。然后三百其实会带进更多的就是就是自我的觉察，嗯、然后包括冥想、瑜伽文化哲学这一、个、块。是。他就在哲学以及对挖掘自身的这样的一个方面更深了。嗯、对，因为其实启示、嗯、真的是你只是一个。嗯，说实话，很多呃阿斯纳的一个排列组合嘛，不同的序列。但是如果说你真的要把它提到另外一个高度的话，进行三百小时，就是、另外三百小时的话，它就会有非常多的让你去关照到你自己。嗯，怎么样去把瑜伽带到呃瑜伽垫下啊？比如说去太平湖旁边走，你这样每一步迈出去、踩下去，走一个三十秒，然后走走两步。这种这种感是感受，啊，然后突然就让你对时间、对空间有一个就是全新的一个认识。对你来讲，这样子的容易吗？这样子你很难很难，对吧？很难，对。其实当时在培训的过程当中，有被老师要求写检查，因为他发现我是一个非常。我没有刻意的想要去做一些事情违背他定下的规矩，但是真的有一些对我来说很不舒适。然后，嗯，就是说一定要早起，什么时候到管理，然后我有时候会迟到嘛，嗯，当然我也觉得非常的，嗯，合适啊，迟到，但是真的是太早了，对我来说当时对。但是其实就是他让我写检查，然后整个过程我也也会意识到，其实本身这个准时，嗯，按照老师的要求早起，这个也是一个，嗯，以及在在修炼的过程当在培训的过程当中一个很重要的环节，而不是说那种非常散漫的一个状态。你想什么时候来嗯，当时那个老师他更多的是基于东方的这这个流派，还是会带入很多西方的
2: ，
1: 是更偏印度。讲很多这些，还是会有很多就西方科学为基础的技术呢。我觉得他是很平衡的，平教学上的话，其实他是因为他本身是呃团队，主要是澳洲人嘛，所以他们那边的教学上、启示上的一种一种流派是非常西方化的啊。但是嗯、呃，就是会像印度印度那边，就是哦那些非常 fancy 的动作这样去给别人。所以很多很多平常人，他所接触的是印度系的瑜伽，他们会觉得说，啊，瑜伽就是把要把脚要绕到头后面去啊，这个太 impossible 啊，他们就会有这种 m i s s 啊。但是其实，那但是从哲学的那个老师，哲学老师在讲印度的瑜伽、瑜伽经这些，他都是非常正统的从呃印度的这边的这样的一个呃系统这样去教我们的，所以我觉得它是一个非常平衡的一个 combination。
0: 上的还蛮难得的，
1: 对对对，所以我就觉得当时其实这个，嗯，这整个这个培训的这个团队真的是，我觉得给到我的影响是
2: 挺
1: 大的。嗯，有什么印象特别深刻的老师吗？我觉得瑜伽里面其实学生跟老师的关系还是蛮好的
2: 。对
1: 对对，我想一下哈
2: ，我觉得
1: 就是有一个老师是黑人老师 ，Fella。认识吗 ？OK， 他其实他是一个他是一个非常有意思的人。他其实他有一点艺术家的气质啊。然后当时我去参加这个玩 n e Plus 课程的时候呢，他就是那个老师，让我知道其实瑜伽是非常有力量的啊。然后他当时也没有说。啊、呃，就是嗯，给到我很大打击，他也没有说任何东西，因为有些老师他脾气很大嘛，他如果看到你来就变成这样，他很生气，但是他完全没有，他非常的 soft， 非常 gentle， 然后嗯，就会给到你一些非常到位的指示，啊，就会说你可能先不要来参加我的课程，你应该先去啊看哪些书，然后自己去。呃，对一些体式会有一些更深的了解，就是说呼吸啊，不然你什么都听不懂，你来上课的
2: 话，啊、呃，进步也不
1: 会非常快
2: 。对，所以我觉得像
1: 像费拉，嗯，他不是那种好像传统意义的大师，对，但是我觉得他是属于嗯，在我的整个瑜伽练习过程当中、嗯，就是让我的嗯，就让我心非常定的，嗯，然后就想说好好成长的这样的。他是那个五五 TT 的老师，还是他是？没有，他老师只是在瑜伽馆教课，教、嗯、课的一个老师。然后他对饮食也非常非常讲究、嗯，吃素、嗯。一个瑜伽课的老师跟、那个、会员讲说：“嗯、你不要来上我的课，去看书。”他没有说不来上，嗯
2: 、如果你
1: 能够去看一些书、嗯，可能对于来参加课程会更有帮助对、嗯。对，因为其实啊，你、呃嗯、阅读一些书籍，你会发现其实。嗯，有会了解一基础上的东西嘛，然后之前我还没有参加过培训，对，所以而且完全当时的练习的一个观念是停留在最初的那个馆的那个老师所练习的那些那些东西，对所以啊、呃，我当时对 f e l l o a 非常非常感谢啊、嗯，就也非常喜欢他的课程，然后还有的话，其、就、实是一个女老师，也是在玩家，然后她现在已经搬去美国很久了，叫 m i 嗯，他当时非常有名，他在 F 四非常
2: 非常有名。然后，嗯
1: ，我当时会觉得，因为你知道，在一个成长的过程当中，你非常希望能找到一个 role model。嗯，然后你当然，如果说你你去找一个哺乳这样大师级别的话，你你也不会想说我要熬到那种白发苍苍那种，对不对？对，我当时二十几岁，然后美少当时也是非常年轻，嗯、然后他就是属于那种啊舞蹈功底，但是他非常非常用功在他的一个力量的培养上，所、嗯、以他除去自己教课，我经常看到他是参加其他老师的课程，啊，食堂大，然后一些非常高阶的流瑜伽去进行体能的这样的一个增强、嗯，然后就非常努力，然后他的教课也是，当然他也非常严格啊。嗯我当时有被他名脸，现在有时候也会跟他开玩笑，因为当时我上头倒立嘛，然后我倒不上去，然后他就说 OK， 你过来给大家数数啊，数一分钟、嗯、啊，一到六十。对，当时会觉得有一些有些惭愧，对，但是是他的 flow flow t o flow t r e e 那种 level 的课程，因为当时的名称没有像现在那么多，就是可能基础的，然后就是二级、三级这样。然后当时也是因为他，我在想，我一定要把头倒立也尝
2: 试一
1: 次。那个少爷是对我影响非常大，而且她自己是属于非常有人格魅力的一个一个女孩子，然后喜欢穿的非常漂亮，然后从来不会因为呃教瑜伽而变成一个就是像你说不接地气，或者说完全不做其他的事情的。她还是非常坚持自己的一个
2: lifestyle
1: 。所以我觉得这两个老师对我印象来看。真的有同道立的情节，对，当时是真，就是、当时真的是有。我觉得现在很多人也会有，对，尤其是当你能够非常，嗯，非常稳的这样倒上去，然后从不会到会，啊，这个过程是有成就感的。呃，我其实一直都会试图去理解，就是一个人怎么在这个路上不断深入的嘛。但其实很多时候这样的问题是非常难回答的，因为很多的事情它是自然而然发生的，就好像。呃，开始练瑜伽，你会去关注这个领域，他自然会把你带到下一个培训，或者是下一本书，让、啊、你慢慢的在这个领域越走越深。对，所以我这是个非常就是我很希望去问，但是非常难回答的问题。我会比较好、就是、有没有这样的一些时刻，它是偶然的，一、就、些、是、偶然的事件。带给你了一些体验，把你带到了一些跟瑜伽的深入相关的这个路径上。有、啊，嗯，我觉得就是你说，就是这种问题比较难回答，因为其实很多事情的发生，它不在你的这个计划和预料之内，它完全是，啊、呃，因为这个因缘和合格发生的，就是就是说命中注定在你生命中发生的，可能你之前完全没有料想到，然后因为那件事情，然后你的整个生活的轨道就变掉了，对。嗯、um, ，我当时在美国生活嘛，然后嗯嗯， um, um, 其实是是有是有两件事情对我对我就是影响挺大的。嗯、um, ，首先是首先是一个片子，就是讲偏一点。我当时在美国一段时间之后，我差点放弃瑜伽了。啊，嗯，因为就是会觉得当时其实会离开上海，是因为在瑜家教了差不多两年多，感觉自己呢，因为当教课会有一个兴奋期嘛。然后兴奋期过了之后呢，慢慢再往前会有一个平台期，你就觉得说，我的我的个人的成长的那个空间在哪里？就是我始终感觉自己像一台机器嘛，就是你每天上三节课，然后每次的课程的内容其实它是相似的，然后你不停的重复这个口令，然后我自己都没有任何的能量再去练习其他的课程，所以我当时就很质疑，我说，那我自己的这个成长的空间在什么地方？那也是我当时开始写公众号的原因。我没有力气讲话，但是我有好多话想说，先把它写下来。然后去到美国之后，有一段时间就完全不想碰瑜伽，所以我就去上他们，你知道纽约那边有很多各种各样的课程嘛，身体书法啊，然后我就尝试什么普拉提呀、芭蕾啊，然后他们那边非常 fancy 的一些什么 model model training 那种 curry c l u 程。当然身体是练得越来越好，但是还是会想念练习瑜伽的那个状态下。你感觉有一种非常通透的那种豁然开朗的感觉，就是有时候你练完之后，而、啊、不是只是,是身体的一个、嗯、多巴胺的分泌啊，让你特别开心，然后完了就完了，对嘛，然后看自己身材越来越嗯，然后对，今天那个过程之后，然后我就去搜纽约他们有没有一些好馆，然后我就搜到一家叫 Yoga to the People， YTTP。啊、嗯，它其实是啊、嗯，在西岸和东岸，他们都有这种点，它都不是馆，它只是一个一个空间，对一个场地。然后呢，你会发现这种整个一个体验，从你进到这个地方，然后你你你你付钱，不是说线上支付一定的费用，它也不要你买 membership， 它有一个 donation box， 一个黑的，然后所有人你可以在练之前给，然后你也可以在。练习完了之后给钱，也没有人看着你，那个合约就在那儿。然后所有人都会有一个牌子写着啊，你付垫子的话是啊五块美金，然后练习的话啊，基于我们场地的经营需要，我们建议啊就是要高于十五元啊，就是不要低于十五元嗯。啊然后就是不设上限，那我就看到有些人真的，我有看到，就是有些人会给什么五十美金也有，然后基本上大部分给二十美金这样。我觉得这样的一个形式就让我有种，就是嗯，非常，我就非常 s u r p r i s e 这种模式能够能够在在纽约这样这样进行下去。但其实整个我觉得这样的一个体验，其实你就可以看到那些练习瑜伽者的那种那种那种心啊，他是非常。纯净的，他、嗯啊、就是完全按照，嗯，其实为他人着想的对，因为其他人也可以，因为我想其他人也来练，我以后也能来练，所以我支持他们这个模式、嗯。嗯，对，然后那些教学的老师呢，也都是一些就是兼职的，他们基本上有有的是那些百老汇的歌舞演员啊、嗯，然后他们自己喜欢，所他们来教课，也有一些是可能专业的瑜伽老师过来上课。对，就是那个体验我非常好。其实我去后来去旧金山，我也去玩接触过。那个后来就是又又把我，后来我又回到了那个国家的练习、练习的那个轨道上。嗯，是因为他。所以当时去美国只是为了给自己一个充电、充电，对放松充电。然后我想去看看，因为当时有想自己创业，但是我不想开馆。就所有人可能当时老师一些都都是去,去开这种馆因为我知道，嗯，开馆这个形式对我来讲，我没有办法始终保持一个新鲜度，嗯，对我这样的个性格的人，所以我想去看看，哎，如果说我不想，我想创业，但我不想开馆的话，我能做些什么围绕瑜伽的，然后所以去到美国之后，我就会发现，就是其实它可以形成一种。生活方式上的一种一个项目，并不一定说只是来练瑜伽，你可以有一个前后的共同的体验，所以才会有后来的一个露台的这样的一个一个小小的，呃这样一个小项目啊。然后也是，其实在我脑海里一直在，其实在国外也没有这样的模式，他们只是一个 pop up、啊。那然后当时 Michelle 也是给了我一个点，他当时在纽约的时候。就会租酒店的露台去做那种户外牛我觉得哇，这个 idea 真的非常棒，对不对？就是所有的当时上海的练习都是在室内场馆，其实户外的练习更加的可以帮助你去找到呃呼吸的那种连接，因为你实际上户外的状态，就呼吸势必就更加的深，更加自然的
2: 一变
1: 化。然后嗯，对，然后所以美少也给了我一些 inspiration。然后我又去美国，又看到，嗯，就是其实这种在国外的这种活动的形式，所以我当时回来就做了这个瑜伽书。对，然后在美国一个 YGTGP， 然后第二件事情呢，也是很很巧合的是，我去参加那个 Vipassana， 闭、嗯、关，闭关冥想十天的，然后，嗯，那个是太太辛苦了。但是你有过前面三十天，你会觉得那十天还是很难吗？很难，尤其是到了第二天，就到第二天下午的时候，我觉得天哪，怎么感觉过了两年一样？就是很多人会放弃，都是在第二、第三天的时候，就真的熬不下去就走掉了。因为其实你设想一下，你没有任何的这个这种电子设备，你没有笔
2: 和纸。
1: 然后我还我还做足，我还偷偷藏了一张纸，他们有一个。呃，就是学员的一个呃那种小册子，我就藏着，然后我偷偷藏在自己，所以我有什么想法，我就赶紧记下来。对，然后嗯，然后每天的你要做的事情就是打坐冥想，嗯，十个小时。然后如果不在那个冥想大厅、就是、冥想，就在自己房间。那房间其实就，我不知道多大，就反正一张床，你就地方就够你走路，其他就没有任何的地方是。能够供你什么自己娱乐完全没有。嗯，我、就是去年在青岛做了这个十天的嘛、嗯。哇，对，然后很棒。你呢？就是你在这十天结束后是怎么样的一个感受、嗯？然后你在现在去看那段经历是什么样的一个感受？嗯、我当时其实十天结束，十天啊，前两天非常难嘛。嗯然后到第五天的时候，其实是非常 enjoy 的。第五天开始 enjoy 了。啊、第五天开始 enjoy ，因为你会发现这个是 normality ，这个是你生活的。之前你会 struggle ，就是啊、嗯哎，这种生活不能讲话，天哪，我要讲话，对不对？也没人跟你讲话，然后我要讲话。然后到了慢慢第五天的时候，你会发现在随着练习的加深，你不是那么愿意讲话。啊，然后呢，然后我又发生了一件事，我牙疼，我就是那个牙牙牙齿发炎嘛。牙齿发 炎， 然后又没有 药， 然后当时去找那个老师面 谈， 不知道青岛那个有没有面谈的时 间， 然后那个老师就 说， 他说我知道你很很难 受， 他说我也不建议你吃 药， 那你就用这个机会去去把它带入到你的冥想当 中， 你要去观观察你的每一轮的冥 想， 它的细胞的在这样的一个帮助在恢 复， 其实它都在变得越来越好。变化其实是唯一不变的一个一个道理，所以一直在变化，所以而且一直在变得越来越好。然后你就这样去想，把它作为一个介质，这样去加深你的影响。他说我相信对你们会有一些帮助的，然后我当时就不哭的不行，在他面前就简直就崩溃的哭。嗯、呃，那个是应该第四天的时候，然后慢慢的，反正第五天、第六天来就来越好。然后到结束的时候呢，我并不是那么想讲话。其实并当时我当中我在想,想，哎、嗯、呀，我这个结束之后，我肯定有好多话想说，对不对？然后但是其实真的结束的时候，你并没有那么期待自己要开口跟别人说话，然后发现真的结束的时候会有点后悔，为什么前两天要那么 struggle， 为什么就不能在那个 moment 好好的去去去做这件事情，做这个 meditation， 不要去,去让自己的心这个飞得那么那么那么 crazy， 对不对？然后，我觉得对我改变很大的是，至少当时，现在可能已经没有那么明显。当时的话，我会觉得好像心有一种心被什么东西包住了，然后，然后在那个空间里，它特别舒服，然后所有外界的杂杂音和那种，嗯、呃，那种好像都放慢了，就在我这边对我的影响非常小。对，半球就会觉得自己的心的那个 resilience 非常强了、啊。嗯，然后以前比如说别人嗯，看到别人听到别人摁喇叭，或者是别人嗯推你一下，你会觉得我就有有一种心念就会起来，对不对？你干嘛推我？嗯，你干嘛摁喇叭没素质？对不对？但是当时我觉得，我当时因为又回到那个加州的时候，就会觉得所有的这些噪噪声对我来讲并没有并没有影响。嗯，
2: 对。嗯
1: 、对你觉得开始最难的是不能说话，什么对你来说？嗯，一个是不能说话，还有是时间过得真的非常的漫长，就是慢到你会觉得这个是不是时间钟表坏了？然后就是因为每每次可能一个小时的冥想，然后总期待就是这个那个叮的一声什么时候会响，是不是这个这个结束了？你总是不等不到，啊，就是、当时前前两天其实是在纠结这个，因为我从来没有进行过那么深的冥。想。然后这个挑战还挺大，之前的冥想我觉得最多可能半个小时,小时然后一下子来一个十天，每天十个小时，就会突然会觉得说真的很难适嗯，那你这一路来是一直都有建立自己冥想的这样的一个日常，还是其实是在呃，比如 p a s m a 之后，还是有在 p a s m a 之后？对，而且 p a s m a 之后是因为就是会对这个冥想会有一个更加系统的去去了解去学习。而且本身很帕斯 s 因为它的深，它非常深嘛，强度很大，所以当你一下子进入到世界当中的时候，你不能完全就不冥想，你知道吗，你身体会不舒服。所以，嗯、这个，加入冥想对我来，我当时好像每天还要坚持一个小时冥想，可能早上半个小时，晚上半个小时，还是要，呃，按照这样的一个呃节奏去适应，不然的话，一下子会觉得身体有点，啊、呃，一下子这个世界太太。太
2: 太吵闹，吵闹了。闹了<笑>嗯，要
1: 要静下来。对，其实是在之后慢慢养成把冥想带到这个呃日常的生活当中。而且以前其实会觉得体式练习是我非常关注的一个领域，我非常想加深自己的体式。在冥想那个参加冥想的那个课程之后，会发现其实。如果自己在冥想上能够有所加深的话、嗯，这个其实，嗯，功力也是很深厚的。嗯，对，所以其实后头七有花比较多的时间在冥想啊、调息啊这方面，尤其在是怀孕生宝宝，然后加上一些其他的，比如说压力大的时候，会觉得其实，啊、呃，冥想和调息这一块对于啊，日常生活中，也对于大多数的人来说，可能会带有一些帮助。现在的冥想和自己的练习是做哪一种类型的？是偏维他纳？因为那个其实关关注你是对关系对内观。我我还是比较偏维他纳，就是我不喜欢有那个什么观想一个什么，有些人会观想蜡烛，有些人观想这边，有些人会观想心心里的一颗种子。我我不行，我就只能用那个方法，因为那个方法其实用十天的一个练习，非常深刻了。对，而且。当时有一次是体验到那个那种非常非常舒适的那种感觉，就是根本不想睁开眼睛、嗯，然后突然时间就到了。就那一次，二是牙疼之后的两天
2: 了。啊，然后那个老，我又去找那
1: 个老师，那个老师说你也不能执着于这种好的感受，因为其实冥想没有好坏之分的，它只是一个你的状态，你没有在 meditating， 你只是 in t meditation， 所以你不能去判断。去给它加上任何标签啊！我这次冥想是好的，这次冥想是不好的。所以不要是因为，呃，就是一个小时的冥想你没有专注，你觉得很 frustrated， 也不要因为你突然感觉那种浑身暖洋洋，好像被那种被阳光被被那种光笼罩着很温暖，然后很舒服，整个身体很舒服那种感觉去陷入一种执着，也不要、嗯，然后还是坚持的这样去冥想。我觉得。这种、嗯、跟佛教也有相，对有一点点相似。请、啊、你分享一下你在瑜伽中受伤的经历。哇，那其实太多了，是吗？对，<笑>很多。嗯，我自己的话，因为早期练习嘛，没有力量，所以有很多的伤都是在腰。有一段时间的，就一开始当然是腰是好的，那后,后期因为想加深嘛，变后弯，变后弯没有没有力量的话，很容易受伤。你完全靠那个腰在这个 flexibility 在在做这个提示的话，很容易受伤。所以腰的受伤其实是嗯最频繁的，当然不会说就是那种特别严重的那种伤，因为本身真的是非常软，但是你会感觉到有很长一段时间你就下不去了。对，因为没有用到肌肉去控制，进入姿势，一个是腰，然后还有比较多的是像膝盖，啊、呃，使劲盘莲花，嗯
2: ，
1: 就是没有热身，然后突然盘莲花，然后一下就听到，啊、呃，那个关节的 crack 的声音，然后再出来的时候就疼就疼的不行。对，我觉得腰和膝盖对我来说是，嗯，相对受伤的比较频繁的啊，对、嗯。<笑>其实完伤之后怎么去修复？其实就是你会从这些里面有什么样的一个收获？嗯，我觉得其实我觉得收获最大的其实到嗯，因为我的伤没有特别的严重，嗯、对，从来都没有特别严重。嗯，然后反而是生完宝宝之后、嗯，其实某种程度不能暂时呃受伤，但是身体机能是有非常大的变化。其、就、实、是、这个对我的练习和教学又有了一个新的认识。嗯，就譬如说我，我呃生完宝宝之后，嗯，因为你在怀孕的时候，你身体会分泌那个松弛素，所以你的骨盆、你的骨骼关节都特别松弛，身体柔韧性就是非常好。但是当你生完之后，这个激素就会下降，然后那些骨骼和关节又会闭合，然后你会比之前要僵硬很多。嗯，然后所很多之前做,做起来非常没有压力的体式，在怀孕、生、产后就是做不到的嗯。嗯，就真的是需要，譬如说哈喽曼纳斯嘛、嗯，就真的是需要说慢慢的去热身，慢慢的去然后这个呢，我也就突然理解了很多同学在我的教学过程当中，他们就是怎么使劲都没有办法前屈，都没有办法很差。以前我会觉得，哎，这不是很理所当然的事吗？因为对我来讲，我从来不需要热身就能进入嘛。但是他们就可能需要三块砖垫在身下面，对吗？就整个人其实是站着的，差不多。然后当时产后我自己经历的那个阶段，我就特别，我就突然理解说，当你柔韧性真的不好的时候，你是怎么样去逐渐就是循序渐进去加深这个体式？在安全的地方，不然真的容易受伤、嗯。然后也我我自己作为一个老师的话，也不能想当然啊这个其实因为当你会了，你当然会觉得说没有那么难。但是对于大部分人，他可能没有办法去完成的时候，你怎么能够帮助他，从他的一个身体的一个呃条件，去慢慢的去尝试这样的体式？我觉得这个对我自己的教学的帮助挺大的，我自己产后经历一次。嗯嗯我就是你说的那种身体非常硬的人，<笑>然后我我也学过一个两百 TT， 我当时在北京一个本土的学校学的。嗯，我觉得现在的自己跟当时的自己，可能在体式深度上面的进步并没有太大，可能好一点，都没有太大。但我觉得一个很大的改变是，现在我在一个教室里面，当我觉得，呃、嗯嗯，比方说术士，我没有办法做到把那个脚抬到这里一样，抬到这个。复古高处的时候，会我会觉得我很很舒适的保留在舒适，对，而不是说我会觉得有羞耻感，我会觉得这样很好，就是我很很自信的、很舒服的保持着我能做到那个舒适，对，对就是、这是最大的一个变化，就是我能够去接纳自己的一个目前的状态，对，然后呃，可能你刚刚讲，我会觉得其实对于一个身体僵硬的人来讲
2: ，
1: 呃、嗯，其实这时候是身体的好。护。对你的疆域其实是你的身体，在保护你啊，你不会因为一下子打开而、啊、没有去激活肌肉啊，产生嗯过度的压力对，对。另一方面，其实对于一个疆域的人，他如果能够不断的去克服这些东西，去慢慢的变得柔软，他会成为一个更有同理心的老师。未来他会知道哦，学生是是这样子的，对，是那么一路走过来的，对，他会去理解。就我觉得都是都是有两面性的，没错，同理心。<笑><笑>你觉得如果你自己没有遇到瑜伽，你,家你现在会在干嘛？有想过这个问题。我会在写作吧，我会说我会开一个咖啡店，然后我会写，我会想要你写书。其实之前是有一个写书的机缘，但是因为嗯。呃我我我会发现说，其实可能当时我觉得自己还不是一个特别有勇气的人，尤其实在写书的过程。当时我的编辑他就跟我讲说，其实写书的过程是一个剥皮的过程，会很疼。对，我当时没理解，因为当时啊露台做的就是大家都觉得哇特别火。他说那你就，对，然后他又找到我，然后看我又写公众号，我就没理解为什么写分享像露台瑜伽这样的概念，然后分享我自己的瑜伽的过程会很疼，对。然后我就开始动笔写了，我们把大纲、故事大纲、机子什么都写好，然后我着手写到差不多四万个字的时候，我就真的就写不下去了。嗯，然后其实是因为，嗯，自己可能也不够有勇气再去把过去的一些经历把它挖出来，因为其实你把它挖出来，是自己内心不是黑，只是说它藏在比较深的地方，你不想让。呃，大家知道，或者说你觉得让大家知道的时候，你会非常的羞耻啊、呃！你把它曝在这个大太阳底下，所以当时会感受到那种疼，然后又因为呃这个。些个人的因素，比如说怀孕啊，然后绿台的当时一些纠纷的问题，所以后来就是写写书的过程耽个。但是如果我觉得我没有做瑜伽的话，我也会写类似于像食谱啊这些，就是、我会写，我会做一个，不是说作家，但我很喜欢写东西，嗯，一、嗯、直以来都很喜欢写作。其实是在写公众微信号以后。然后，嗯，遇到了我那个编辑以后呢，他也是给到我非常非常多。他是给我开书单嘛，因、嗯、为因为他们作为编辑的话，他们看他们选书有非常多不同的、很新奇的这个角度。就这本书是可以帮助你拓拓宽你的词汇量的，嗯，你写书你得有词汇量。然后那本书呢，它可以帮助你怎么样去非常生动形象的去描述你的感情。它每一本书它给我的角度都不一样。然后其实我。我觉得我最后悔的是小时候没好好多看书。我小时候不爱多不爱看书，就不喜欢看什么文学啊那些，啊、嗯，比如说那些小说啊都不喜欢。然后，嗯，当时在那个那个那个三年里面看了好多好多书，对。然后你当你看了书之后，你会觉你会就有一种，嗯，在写的时候在打算写的时候你会有一种自然的流露啊、嗯、会出来。现在写公众号这些呢，你会觉得它是一个很享受的事情，一直以来都很享受，还是会偶尔有一点被催稿或被自己催稿的压力，被自己催稿会有，那、嗯呃这个压力会有，但尤其而且尤其是，嗯、呃
2: ，就是
1: 没有写作灵感，就没有东西跟没有个东西跟大家分享的时候，啊、呃，我就会焦虑，我就会说是不是自己缺乏一双这个发现。就是发现四嫂这个的那那双眼睛啊，我是不是眼睛不够明亮了？啊，没有注意到那些东西，这种会有焦虑，嗯，但是反而也会有时候，当我把这些情绪分享出来的时候，发现大家也非常喜欢。就、嗯、是说我之前就就上一篇我写了一篇最近这个孕反的嘛，然后我就收到无数，其实大家没有祝贺我什么有怀孕，他们都非常没有同理心，就说。啊，二胎妈妈怎么样啊？哇，你非常用，而且给我留言的年龄群的，呃，姑娘们从二十二岁、二十岁到可能四十多岁已经是二胎妈妈的那些都有，啊，她们就分享跟我分享她们自己的一些这个纠结呀、啊，然后那些煎熬的这种心路历程，啊、嗯，然后这种过程我觉得非常的可贵，这种互相沟通的这种、啊。之前啊，呃、很做露台瑜伽，然后呢，呃，就是就比基尼瑜伽嘛，别人会觉得哎，好像跟大家看到的瑜伽很不一样，对，是有一点反传统、不传统的。然后你也有把，应该是有把 hip hop 带到跟瑜伽结合，对。你怎么看就这种这种瑜伽类型的创新，或者怎么看把瑜伽和现在的一些新的流派都结合的这样的一个形式？我觉得这种形式挺好的，尤其是，嗯、呃，每一个瑜伽老师他的背景都不一样，他喜欢的，呃，东西也不一样。我当时会做比基尼瑜伽，其实并没有想，呃、做一个非常 ，eye c a t c h i 的一个概念，其实是因为我自己喜欢晒太阳，嗯、然后我觉得如果就躺着晒一两个小时很浪费时间。嗯但如果说又能晒太阳，又能做瑜伽，那不是就很好吗 m u l t i t a s k i n g 对不对？而且又能够暴汗，又非常体操。其实我是吸引一群跟我相似、喜欢太阳，然后嗯、呃，不介意说穿上比基尼来练瑜伽的女孩。啊、呃，我并没有希望什么一大批男生来看围观，对不对？从来都没有。然后我我其实印象很深的是，参加比基尼课程的女孩子很多，体型其实按照传统意义来说。它并不完美，微胖的也有，然后有小肚腩的，有些是妈妈，就是有拜拜肉，什么都有。然后他们就非常多，因为我觉得很很很奇特的是，太阳有一种能量，当你为它滋养过之后，你会有一种迷之自信，呵呵你会非常自信，就是穿着你的比基尼，就是在我们舞台上走，然后自信到就是有一个女生，我记得我们那个那时候店上店里面有一个小嗯。呃，做那个做馆的有一个有一个男生嘛，嗯、他都害羞了，他不说，说，哎，不行。哎、他是那个女生就在我眼前晃来晃去，<笑>就非常自信。但他的体型呢是有一点微胖的，但其实我就觉得非常美嘛。这个就是我想，我想，我想去去做的，不要受到大众的这种对于体型的一个设想，打破这种设想，任何人你都可以穿比基尼去享受阳光，去去去做瑜伽。对，有可能也有人诟病说啊，你这个也不是瑜伽嘛。但是本身我觉得，嗯，它能够结合一一定的生活方式，这样去有一个像你说结合或者说跨界，然后是有人喜欢的，是有有这样一群人去嗯去参与的。我觉得这个就是有价值的。事实上，后来露台瑜伽很多人都在做露台瑜伽嘛。嗯，对,对。但没有穿那么少。<笑>嗯，对。但是这个我觉得。看，也就是看发起人，就是我当时自己就这么穿着比基尼就上来了，对不对？教课，然后大家说哦，那我也做，且<笑>、就是、那我下次来我也穿比基尼，对，会觉得哎，又练完，然后晒得又很舒服，对，其实是真的是挺好的，嗯，然后也帮助他们去尝试一种可能他们原先嗯并没有去尝试过的这样的一种练习的方式，对。然后 hip hop 的话，其实当时是因为在纽约有一间叫嗯。不知道你是不是在 Y 7 Y 七听、oh, 过 Y s Studio？ 嗯， um, mm-hmm. 我当时去到 Y s 的时候，因为我当时就每天每个星期我会给自己一个 list 嘛，要要去练这些馆。打卡对，然后有些喜欢的，我就是买卡买一个 membership， 一个一个月的这样子去练。然后 Y 7我就是我也非常非常喜欢他们的形式，嗯、um, ，他们因为在纽约有很多地下音乐的那些摇滚也好，也好，啊，所以他们。班瑜伽老师有些甚至就是留学生自己，嗯，然后整个教室呢，他们是，就是你下午三点，我记得我是下午三点去练，你走进那个教室是乌黑的，然后点了很多蜡烛，然后那个房间其实是热瑜伽的那种温度，啊、嗯，三十八度这样子的，然后整个房间因为漆黑的，所以说所有的练习者其实是有一定的基础的，因为你看不到，老师不会给你做提示演演示，他在教室里走来走去的，因为。基本上一节课下来，五十个人就是满，就是爆满的，非常非常 popular。嗯，然后我会发现说，哎，这样的一种形式，
2: 嗯，
1: 也挺有趣的。但是它需要的是这个瑜伽老师对这个音乐有理解，就是你的整个。就是说，他练到一半，有一首有一首乐曲放出来了，他说 OK， 大家现在 freestyle。你觉得这个音乐给你的呃是怎样的一种能量？你跟着你自己设想的这个动作，自己去进行流动。你可以 d o w 你可以做你自己想做的任何的瑜伽的曲例、嗯。然后差不多三分钟，三分钟结束之后，大家再啊 ，downward 我觉得
2: 就
1: 会有一种，哎、哦，就很很有创造的嗯。突然在练习过程当中，当你被老师要求自己要来开始 freestyle 的时候，很多人当时会自己。我有试过在上海。就停住了，就不知道该干什么。是开着灯还是黑的？<笑>是开着灯，但是非常暗的，因为嗯，他们那间教室其实是有特殊的那个窗帘，就是那种黑的，就是完全不透光的那种。那在上海的话，除非我自己做一个这样的一个场景，基本上你在其他馆，你只能一定是会透光的。对，那大家就就 freeze， <笑>然后你就会发现，其实也是可以看出文化上的不同。当地人他可能就真的是美国那边，他们就是 freestyle 的很很很就是很飞的那种状态。对，但在上、但在，即便是在上海嘛，一线城市，很多人他还是会被禁锢，不好意思呀，会觉得哎呀，有没有人看我呀？就是、这种这种各种奇奇怪怪。对。但我觉得这两种形式都是，嗯，我当时想要创业嘛，就是，所以我后来路牌是我坚持做下去的。你有试过那个狂喜舞蹈吗？没有
2: 。
1: 嗯、那个还我还蛮推荐的。我当时是在，我觉得你一定要去巴厘岛，去<笑>那个乌布的优 o g a b a、okay, 嗯、那边就是，亚洲的瑜伽天堂，你也会喜欢，带宝宝去也很好， okay. 很美。嗯、然后呃，那因为我自己是那种，呃，我觉得可能是那个 ego 还蛮大，的，就我会一直觉得，我就会觉得有人在观察我。我是一个被观察的人，试过吗？不是，所以我会很多时候是我比较紧张的，或者是比较，嗯，就很难打开。我其实很难进入一种露状态。其实是你想多了，他<笑>们<笑><笑>觉得我很难进入。对，是我想多了，就是自己在观察自己，我会觉得很，呃，手会哪里放很尴尬，会有这样的状态。所以你让我在陌生的环境下去自己露，是很难的。而且我那次在巴厘岛那个 Yoga Bar。他们就是每周都有那个 session， 就是一个一个课堂课一样，就是你跟着他那个音乐，他那个音乐是比较偏 tribal 的，有点 tribal， 有点电子。然后你发现那个场里面，我自己去的那个场里面，就所有人都很放开，在那边自顾自的跳舞，你可以自己跳，你也可以去互动，都
2: 可以。而且没有人会
1: 去管你、管 你， 然后我就那次就完全的 let down， 就就是让自己放开 嘛， 去感受 啊， 去去舞动 啊， 我觉得特别特别好。然后那次经历之 后， 就感觉整个人 就…… 对， (笑)我觉得还是是非常好。我跟你其实之前很像，我会有对自己有一定的约束，放不开。后来我其实倒不是因为参加这种类似于这种形式的舞蹈，我是去在纽约的时候，我参加那个 improv， 就是那个即兴表演的，哦、嗯，啊，性格。然后我就会发现自己 ，either 就是太拘谨，或者就是很尴尬的放开，你知道吗？那<笑>个老师就说，他说你也不用放的那么开，也不用就是脑洞那么大，对，但是就是。适度的去把自己打开、嗯，然后在一个设条件的设定下去去激发你自己的想象力啊，然后去突破你自己给自己设的一些防止，有时候设得太紧了，啊，反而去进步到你自己的一些一些原先你原先可以做到的一些啊事情。所以我觉得，其实在，在在美国的那两年真的是影响很大，嗯，从个性啊，从包括对于瑜伽的理解，对于瑜伽形式的理解，嗯，所以本身接受接受程度也很高，在那边，所以回来当然有些人也会说啊，你当时做的是，他们会有各种想法，说也不是瑜伽或怎么样，其、就、实、是、我没有特别的介意，是因为我觉得，嗯，本身是有人去去接受这种形式的话，它就有一个存在的价值，对，所以未来有机会的话，我觉得还是会做，嗯，就没有必要被这个词去框住，对，框住。对它的定义本来就是可以去延展的，对，嗯，任何只要让你就是可能整个人变得更加的完整，变得更加的好，啊，我觉得这个过程其实就可以把它，嗯，设定为是瑜伽的一个方式，然、嗯、后、嗯、跟瑜伽相结合。嗯，怎么看现在的线上直播类的瑜伽？我觉得这其实是目前感觉上是行业的一个趋势、嗯，可能是因为这一波疫情吧。我最近也了解到，其实非常多的瑜伽馆，他们未来可能会把线上的课程作为自己常规的一个优先去管理。
2: 那、嗯、你自己有开
1: 直播，嗯，对，怎么看这样的一种形式的瑜伽教学和体验？我觉得它会是一个，呃、嗯，未来的一个一个方向，线上的一个直播教学，但是它没有办法完全取代线下的一个瑜伽教学，的原因是。就像我在直播里面，我永远都会重复一句话，就是因为我看不到你的练习，然后所以说我没有办法去给到你一个、呃、口令上调整或者手势上的调整，所以在这个过程当中呢，你可能线上练习适合，就非常的，怎么讲他，嗯、呃，你说适合初学者，但初学者其实更是更需要老师给到一个 adjustment。那你说适合高级的练习者，但很多高级练习者，比如他在练手倒立或者在练蝎子候，他也需要老师的帮助，所以就很难界定说直播的形式适合哪一群人。但是总的来说，我觉得说平时的一些基础的练习，然后你有在线下练习的一个基础，那参加直播的课程是。啊， 从经济上来说是非常啊 wallet friendly 的， 然后呢也是很方便 的， 就是你可以看回放 嘛， 它可以根据你自己的时间去调整。嗯， 然后你可以 去， 就说你 在， 我有一 个， 呃， 我有给一条上 课， 有一个同学是在云南西双版 纳， 那我坐标在上 海， 那通过这样的形 式， 一个云南的小伙伴也可以来参加我的课程。这如果是在线下的话就很 难， 对不 对？ 我觉得这种这方面来说的 话， 直播课程是有优势的。然后再加上，嗯，如果说再结合一部分，嗯，瑜伽老师的一些其他的特长，他可能把直播的形式就可以，嗯，变成一种更加生动的这样的一个平台，啊、嗯，让学生可以了解到这个老师的一个作为一个人，啊、嗯，而不是说只是一个教体式的这样的一个教练，啊、嗯，我觉得平台也是这样的一个平台也是非常的，嗯，你有还会继续的一直做直播吗？会。会做了，我觉得就，而且因为我的直播是免费的嘛，嗯，我的我的想法是，当然有些人说啊，你应该去，嗯，去收费或怎样，但是我会想说，嗯，如果说未来去需要靠，呃、嗯，需要把直播变成一个创业的项目的话，那会考虑说做一些其他类型的课程的内容去进行收费，譬如说一些直播上不会给你导流的，譬如说你说我给大家带四十五分钟冥想的。可能真的很少有人会来练，对不对？但是如果说你有自己的一个啊平台、网站或者是小程序的话，他们真正感兴趣了，就可能会 subscribe， 会来练。那这个就是不一样的一个内容的一个嗯两两块内容、嗯。直播内容一般都是带领大家练习一些体式上的啊选择，然后如果未来说想持续的在这方面有做啊创新的话，可能就会想开辟另外一些内容啊。嗯
2: 后面那个问题呢，<笑>有一点
1: 那个，嗯，我之前有一次就是在一个书店看到了一张卡片，卡片他们写的是“阅读是随身携带的小型避难所”，嗯，我也把这个卡片就是收集了一张，因为我想到你之前有跟我讲过，嗯、在我们电话聊天的时候也讲到说，嗯，就是练瑜伽并不是逃避生活的，嗯、对，一个东西，嗯，你自己有经历过把瑜伽作为逃避生活的？方式吗？到底怎么去理解这句话？我自己没有，但是我有发现，嗯，因为我其实我生活，我其实周围很少有做瑜伽的，就是跟我亲密的朋友，我很少有瑜伽老师，嗯，是因为我觉得我的个性非，因为如果是作为朋友的话，你需要非常，嗯，坦诚的一个沟通，你可以跟他分享任何东西，同时你会收到反馈，然后。嗯、um, ，我觉得可能很多瑜伽老师在这方面，他不是非常擅长去跟别人去沟通。有些时候啊、嗯嗯嗯，因为他是，其实瑜伽练习是一个向内走的过程。但如果向内走太深，有时候你可能就很难再走出来去跟大家去 open 了。嗯，但是我觉得，其实在，在、嗯、呃一个社会当中，其实人与人之间的这种沟通，呃、嗯，是非常必要的。对，所以我之前在教课，我也认识很多老师，他们我觉得有，包括有些学员，他们也是，就你会看他每天都来，每天都来，跟着你练两三节课。那有时候我就好奇嘛，难道你不做其他事情吗？<笑>这个是我工作，我要教三节课，对不对？但是如果说你自己有有自己的，就是我现在要带孩子要那个，就完全没有办法做到说每天去练习两节课这样的一个时间。那有时候会聊，所以就会听到，其实有些有有各种各样的生活当中遇到一些不顺利啊，或者说，嗯，有一些生活当中遇到了一些挑战啊，他们会把说练习瑜伽让我感觉非常好啊，然后呢，不会被这种呃这种情绪所影响，感觉情绪从从我踏上瑜伽垫那一刻起就离开了。啊、嗯，然后，嗯，你会发现其实有有有一群人是这样，但是这个也不能说好或者不好。如果说你把它作为一种啊、呃、treatment， 最终把你治好了，或者说让你觉得哎，生活又一些挑战没有问题了 ，I'm ready， 我又回来了，那没有问题。那就这就怕你一直在这个里面，一直依靠这张垫子去让你。因为现实中的问题还是要靠你自己去解决的嘛，对不对,对你没有办法说就把它撂那儿就不管，
2: 它嗯
1: ，对，所以是有我们是有遇到过这些呃学员，或者说有看到一些老师，对，会这样，自己的生活并不是很顺，所以他会非常 focus 在瑜伽上面，对，所以并不是说自己，主要是你看到的别人对，对我看到，然后我看到的时候呢，我就会提醒自己，就是当我。觉得哎，最近生活有一些压力，有些挑战的时候啊，我不能依靠这个工具啊，去让自己逃避掉这些东西。当然说起来很容易，但其实做起来是难的嗯，所以嗯嗯，我我自己而且是属于那种嗯，我之前写过 f i g h or 呃 fight or flight”， 我基本上就会逃啊，我、嗯、不会去说站在那儿跟去去去 f i g h 但是嗯。还是会回到那一点，就是当你不去面对的时候，它依旧在那儿嘛。嗯，所以说还是要靠自己去，去把它这个，嗯，不能去寻找任何的 shelter， 除非你自己当时是真的是非常低落嗯，情绪 depressed， 或者说，嗯，你是要一段时间去把自己给整合好，嗯，修复好，然后但是一定要记得要回来，对，就不能一直静在。嗯这样可能还是没有把瑜伽从垫子上移到生活中，他可能还是依赖，呃，他练习完、练习中、练习完那个当下的感受，他没有把瑜伽当中很重要的，一直去观察、自我觉知和这种自我接纳带到对，是的。这个非常难，对，就是、尤其是当当你自己经历过一些事情的时候，嗯，拿我自己来说，我觉得。我生了宝宝，然后又想要去平衡很多事情的时候，我真的有时候很难把这个觉知带到瑜伽垫外的每一个每一刻，有时候就会有烦躁的情绪，会比较消极。嗯，但是及时注意到这些情绪，其实也会有帮助。对，所以其实，嗯，还是需要不断的去 practice。跟那个瑜伽的提示一样，啊、嗯，就是在生活当中遇到这些问题，你怎么样去把它化解掉，啊、嗯，转化掉，嗯。你怎么定
2: 义
1: yogi 这个词？嗯，之前说你自己不是 yogi， 你特别想怎么说，嗯，对，因为我觉得我算不上。其实我觉得真正的 yogi 很多时候它瑜伽是它生活当中很重要的一部分，嗯，对，而且它会有非常严苛的一个生活的一个戒律，很多 yogi 都会有，嗯。嗯，我说我自己不是，是因为我觉得我我是一个还是想要嗯
2: ，
1: 就是有生活方式的，嗯、就是我,我很多东西我可能没有办法给自己下非常严苛的戒律啊，譬如说我、啊、要非常非常早起，然后打坐一小时，我现在没有办法做到，嗯，因为睡眠对我来说很重要，嗯，不然就没有办法带宝宝，然后嗯。但是如果说可以的话，我觉得做一个优比还是对瑜伽是会有非常非常大的帮助、嗯、对瑜伽练习，会精进的非常快一点、嗯。对，有、嗯、一种比较固定的、嗯嗯，呃，就是生活的一个
2: 安排。
1: 对，你的逻辑，对，理想，呃，你们家庭式的等等。对，甚至你不能，我可能我的我的理解有一些偏颇，但是你不应该，就是作为一个优比，他可能没有办法。啊、嗯，我们有一个非常忙碌的一个工作的一个 s c h e d 感受。嗯，
2: 对
1: 他大部分时间都是应该在自修炼的。嗯，然后他的生活是从简的，没那么那那种。嗯，那我觉得你这个定义呢，其实是比较窄的，严格意义的定义。嗯，可能现在有一些新的，嗯，就是拓宽一些的阶段。你觉得你当妈妈不是修炼吗？你当妈妈绝对是修炼。<笑><笑>但我觉得当妈妈离这个越是当妈，越离这个 y o 太远了，会发现自己这个。就是完全，有时候就会觉得非常羞愧啊！就这些年瑜伽练哪儿去了？就是就是，真的是有时候手忙脚乱起来。<笑>嗯，对。但是我就是，而且有时候会跟我先生就,就说嘛，我说啊，我觉得我的灵魂停止成长了，我的灵魂在枯竭。对，我我不不其,实啊、其实我其实会很想 c h a 你这个点，嗯，因为。比如说把你生活中的一些片段拿出来，可能有一段时间，我让你去美国，然后呢，你去做很多，呃，看起来很放飞自我的事情，可能去做一个 parson 啊，或者去潜水，或者去某个小岛上待着，很舒服，很舒适。这很多人可能会去 take a break 一样，对、嗯，可能是这样是一种。一个阶段一个状态，对。那第二个阶段可能是你去经营一个自己的事业，一个自己的创业项目，那你会把自己的心都投进去，然后就是带着满满的这种激情，对。啊、嗯，当然也会有很多的焦虑和 struggle， 但是带着激情去创业，去为别人提供服务，创造价值，对。那现在可能是你去，呃、嗯，更多的去、嗯，回归家庭，去养育宝宝，去成为一个好的妈妈的这样的一个学习的过程。嗯，你会怎么去看？就是这这些不同的阶段，就是说，难道第一种就是休闲，就是真的就是第一种才是个人成长，还是才是个人的这种探索吗？还是你灵魂在成长吗？而第二段、第三段就不是吗？我会非常好的问题。对，其实客观上来说，这三段其实都会帮助自己有非常大的一个成长。回过头来看的话，嗯，但是从我主观上来说，对我成长非常大的其实是。嗯，这个就是自我自我探索那个阶段，以及创业的那个阶段。嗯，啊，然后当妈妈的话，我现在没有办法去去说啊，我成长了好多的那种，还没有，就是所谓的彻底解放，因为其实孩子还很小。嗯，但是我相信，就是说五年之后，我回过头来看我做妈妈的这一个阶段，嗯，我会觉得自己真的是成长非常多，就会变得坚强了很多。嗯， 然后也经也经历了自己的一个 嗯， 我说其实做妈妈是一个不断的自我否 定， 然 后， 然后又是自我质 疑， 但是又重重拾自信的这样的一个过程。嗯， 因为你会发 现， 你很多对自己当妈妈的一个角色的一个设 想， 跟你实际实际日常生活中到每一 天， 啊， 你的这个作为一个妈妈的角色这样的一个一个角 色， 你的设定有时候会有很很大的出入。嗯，然后，然后我又发现我自己呢，做了妈以后，我发现我不是一个非常贤妻良母型的，就是女性。嗯，因为我在公众号也写过，我说我不觉得女孩子，嗯，就是结了婚、生了孩子，啊，就是你的幸福人生的标配了。嗯，其实对你来说，你有自己更应该是有其他的，嗯，呃、一些事情可以让你，啊、嗯。也同时让你感觉幸福，这应该是一部分的
2: ，都是一
1: 部分的。然后，然后突然发现现在眼前自己就是很多很大一部分，其实都是在围着小孩。然后也是因为育儿的理念嘛，想让自己来带。然后就会觉得，嗯，真的是目前来说还没感受到是一种，嗯，成长，反而是感觉自己不结了，嗯。嗯，反而是之前的这个自我探索以及创业的经历，让我感觉，因为它过去了，所以我感觉是对我的成长是非常非常快速的。对，我觉得你的这个问题非常好，然后让我突然想到，是不是自己的认识有所偏颇哈、啊？因为我就像你说的，我觉得可能我深刻感觉到自己灵魂成长的都是自我旅行啊，自己去旅行，没有任何干扰，然后也不是肩上也没有任何的这个负担，不用去操心很多事情。现在，比如说我自己一个人去尼泊尔，举个例子，肯定会想女儿嘛，对不对？而且你没有办法拎包就走，啊，你要拜托好很多事情，他他他的作息啊什么，会操心，对，所以就是，嗯，其实还是会想说，在每一个阶段，嗯，千万不要有那个阶段不该有的焦虑。其实我之前都会有，那个时候就焦虑，哎呀，我什么时候可以遇到这个？呃，自己的那个嗯，灵魂伴侣，对，灵魂伴侣啊，然后什么时候可以生小孩？然后，啊、嗯，现在，然后又会又会焦虑这个，比如说我怎么样去平衡，我是不是还能够重新回到自己想做的这些这些事情？嗯，但是基于之前的这些经验，我告诉你，你千万不要焦虑，就是现在还是要把所有的精力放在自己这刻。嗯。到未来的某一天，我回头看，我不至于再后悔说，哎呀，我干嘛当时要焦虑，对不对？你看现在不说挺好吗？对，所以嗯，其实这样说来都是成长的。嗯，对。如果你把现在这个阶段比喻成一个被 pass 了在第二天，<笑>之后回过头来看，到了第五天或者第十天，你会觉得哇哦，这、就、一、是、切太太棒了。是，这个现在这个 Angie 妈妈的一天什么样？你会把瑜伽和冥想怎么安排
2: 到你的日常的中
1: 去？有吗？应该有吧。对，应该有，因为我其实我女儿睡觉很好，所以呢，我现在早上练习基本上是没有了，以前早上会有，我现在练习都是在她睡觉的时候，她的小睡差不多是从十二点半到下午三点，所以我的我的练习时间，呃，基本上会是在十二点半她睡以后，啊，到一点半这样的一个小时时间、就是我自己练习，然后有时候晚上啊会做一些冥想，主要是这样，其实就是。嗯，他睡觉的时间也就是我自己的时间。嗯，但你还是会坚持每天都有瑜伽和冥想部分，会需要。嗯，不然的话就是会觉得，嗯，会觉得 something missing。嗯，就是建立内心秩序的一种仪式，就是、一个部分。对对对，对对就
2: 是内心秩序的一个对。式<笑>。
1: 最后一个问题就是，我们回到一个品牌的问题，因为 Manduka 有一句 slogan 叫做 m a k e for Yoga， 然后这句 slogan 我们是有一个解释的维度，就是说，呃，它的主语是每一个人，呃、everybody， everyone is made for yoga， everybody is made for yoga， 因为我们觉得，呃，瑜伽它并不是很多人以为的拉伸或者是一些高难度姿势，呃，它的益处其实是可以辐射到每每一
2: 种人。想听听你对这
1: 句话的理解。Yoga
2: is f o everyone.
1: Everyone. 其实我觉得这这句话我，我就是因为很多人也会问，他说啊，我是这样的一个情况，适不是适合？我是那样的情况，适不是适合？其实首先从一个身体的角度来说，任何的瑜伽是可以适合任何身体，瑜伽是适合任何年龄的。但是有一点是，不是应该是你去适应瑜伽，而是你应该把你所练习的瑜伽去来适应到你自己。嗯、那这样其实才是安全和有效的练习，嗯，嗯嗯然后就像你说的，嗯，你参加完培训，你在练习的时候，你完全不会在迫使自己一定要啊、呃，在一个体式当中做到怎样的一个程度才算啊、呃、可以，你会有一个标准，但其实瑜伽练习，除去在一个正确的身体顺位上，它不应该有任何的标准。对，就是你的身体顺位是正确，在你的这个身体基本上是正正确的，那你按照你自己身体的一个情况、练习的基础这样去选择这个起始的难易程度，我觉得这个就是一个有效的练习。对，然后，嗯，还有就是 r o g a r d s to f r everyone， 我觉得就是印象很深的，还有就是，就是说在在挪威练习，嗯，大家都可以自己拿辅助嗯，去。在练习的过程当中，创造一个环境是自己的身体是舒适的。啊，有一些七八十岁的老先生，他就会拿很多很多，啊，然后老师其实也并没有说要这些工具，但他知道自己了解，所以我觉得，嗯，有一个前提就是你要了解自己的身
2: 体
1: ，嗯，这样你才能找到一种，啊。嗯，找到一种方式去让
0: 你自己的练习去适合到你自己，啊，然后去坚持下去，以上是这期节目的全部内容。感谢您的收听，采访的文字版可以在 Manduka 微信公众号上找到，拼写方式为 M A N D U K A。你也可以在小红书和微博上 at Manduka 与我们互动。下期节目再见。